0: Hey, komm, gib doch Jesus mal Applaus, so herrlich, dass wir Gottesdienst haben können. So ein Hammer, Vorrecht, Gottesdienst live in der Halle präsent hier sein zu dürfen. Wow, ich freue mich, dass wir Jesus gemeinsam anbeten können, so ein Vorrecht in dieser Zeit. Ich freue mich darüber mega. Vielen Dank für das starke Hammer, starke Zeugnis von Frank und Barbel. Und ich möchte da gerade dran anschließen an das Thema Ehe und jetzt bist du vielleicht hier und bist nicht verheiratet und denkst, Mist, heute ist nicht mein Gottesdienst. Ich sage dir, heute ist genauso dein Gottesdienst, wird genauso zu dir predigen. Und ich starte mit einem Zitat, das ich in einem sehr starken Buch von Derek Prinz gelesen habe, Gott stiftet Ehen. Und ich möchte damit mal starten äh, mit diesem Zitat und euch auch noch ein paar weitere nennen und dann das, auch das Wort Gottes bringen. So als Gott die Bühne der Menschheitsgeschichte zum ersten Mal betritt, stiftet er gleich eine Ehe. So das war mit einer seiner, seiner Sachen, die Gott gemacht hat. Er schafft Mann und Frau und damit startet alles. Damit startet die ganze Menschheit und er legt in diese Ehe, in dieses Paar, in diese, in diese Zweisamkeit legt er all seine Verheißungen hinein. Er legt die ganze Menschheitsgeschichte dort hinein und diese zwei Personen repräsentieren den lebendigen Gott, repräsentieren sein Reich, aus ihnen kommt Multiplikation, sie reflektierendes Bild Gottes, sie als Vater, als Mutter repräsentieren, sie Gott spiegeln ihn wieder, spiegeln seine Autorität wieder und er macht mit ihnen einen Bund, eine eine Schlagkraft, ein Bund mit diesen zwei Menschen und diese Ehe und dieses dieser Ort und dieser Bund ist der Ort der größten Autorität und Vollmacht. Noch ein Zitat von Derek Prinz. Die Menschheitsgeschichte beginnt nicht nur mit einer Hochzeit. Sie ist auch dazu bestimmt, mit einer Hochzeit vollendet zu werden. Und das lesen wir in der Offenbarung. Wir beginnen am Anfang. Im Anfang war das Wort, im Anfang war die Hochzeit. Und am Ende war die Hochzeit. Und ich möchte sagen, so eine Location kannst du nirgends mieten. Und auch das Hochzeitsmahl werden wir hier auf der Erde nie so bekommen. So, das heißt, du bist bei einer hammerstarken Hochzeit mit dabei, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst. So, dass die Menschheitsgeschichte startet mit Autorität und Herrlichkeit und sie endet genauso mit dieser Autorität und Herrlichkeit. Und noch ein Zitat vom ersten Buch Mose. Bis hin zur Offenbarung ist Hochzeit und Ehe das Leitthema. Und wir wissen, dass Jesus sagt, er ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut und wir werden dem Bräutigam zugeführt. Es wird eine Riesenhochzeit im Himmel und ihr könnt euch natürlich denken, dass genau da, wo Gott seine Verheißung hinlegt, da, wo Gott seine Salbung hinlegt, das genau ist das, was der Teufel zerstören möchte als allererstes. Er ist der Widersacher Gottes. Er hasst Gott und deshalb hasst er alles, was Gott geschaffen hat. Und seine mit seine größte Freude ist es, Ehen zu zerstören, denn die Ehe repräsentiert den Bund Gottes. So der Teufel kämpft dagegen und er kämpft gegen Gemeinschaft. Er kämpft gegen dieses Zweier-Team und das setzt alles daran diese Einheit auseinanderzubringen. So, ich werde gleich auch noch was zu dir sagen, wo du nicht verheiratet bist. Ich möchte aber noch mal ein Zitat bringen, weil es hochinteressant ist, diese, dieser Zusammenhang zu sehen von der Ehe und mit einem Zustand von einem Land. Und ich zitiere noch mal Derek Prinz, der sagt, diese kurze Analyse des biblischen Musters für die Ehe steht im krassen Gegensatz zu den heutigen Maßstäben in der Welt, aber auch mit den Vorstellungen, die in vielen Teilen des Leibes, Jes, des Leibes Christi akzeptiert wurden. Die vorherrschende Grundeinstellung zur Ehe gibt in der Regel genau Aufschluss über den moralischen und geistlichen Zustand einer Kultur oder Zivilisation. Interessant. So er sagt, so wie die Ehe geehrt wird, geachtet wird in einem Land, Daran siehst du den geistlichen Zustand von einer Nation. Und das sehen wir. Ja? Das sehen wir in unserem eigenen Land, das sehen wir in unserer humanistischen Welt, wie Ehe beurteilt wird, wie Ehe gestaltet wird. Und er sagt, hey, äh, entsprechend dazu gilt, die Erneuerung einer Kultur zeigt sich parallel dazu in der Erneuerung der biblischen Werte in Bezug auf die Ehe. Und das können wir in Jeremia sehen. In Jeremia 25, 10 bis 11 lesen wir, dass Gott droht und sagt, ich werde Verwüstung bringen aufgrund eurem Niedergang, eurem moralischen Niedergang. Und die Verwüstung von dieser Nation sieht folgendermaßen aus. Ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Interessant. So, das heißt, der Niedergang ist sichtbar in der Ehe. Diese diese Wüste ist genauso in Ehen, in zerstörten Ehen sichtbar. Und natürlich andersrum. Hier im Jahr 33, 10 bis 11, die Wiederherstellung einer Kultur und die Wiederherstellung der Ehe gehen miteinander gleich. Gott verheißt die endzeitliche Wiederherstellung von Juda und Israel und sagt, so spricht der Herr an diesem Ort, von dem er sagt, er ist verwüstet. Dort wird wieder gehört werden die Stimme der Wonne, die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn ich werde das Geschick des Landes wenden. So einerseits in der Verwüstung, aber andererseits auch in der Wiederherstellung. Und wir sehen, dass das ganze Thema Braut und Bräutigam, Ehe, immer im Mittelpunkt steht. So, jetzt sagst du vielleicht, Mensch, ich bin jetzt hier Single, jetzt, jetzt gehe ich hier irgendwie äh, an, an dem ganzen Thema vorbei. Nein, ich möchte sagen, ich äh, werde ich dir gleich nochmal zeigen. Ähm, so, die Ehe ist also die von Gott kleinste geschaffene Zelle. Und der Herr sagt in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So, das möchte ich auch zu dir sagen. Du als Single, du als nicht verheiratete, verheirateter, es ist nicht gut, dass wir allein sind. Weißt du, allein gehst du ein. Gott hat dich nie zum Einzelkämpfer berufen. Und ich möchte auch sagen, wenn du Single bist, ich möchte sagen, die Ehe bringt dich nicht auf eine Heiligkeitsstufe höher. Ja, als ich Single war, als ich alleinerziehende Mutter war, da war Jesus mein Mann. Und er hat zu mir gesagt, du, ich mach dich doch komplett. Ich komplettier das, dein Zustand. Du bist nicht irgendwie, da fehlt nichts. Du bist von mir aus komplett. Das möchte ich dir heute auch sagen. So in Matthäus 18, Vers 19 steht, wenn zwei von euch wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel, was von der Autorität? Wenn zwei eins werden. Noch ein Zitat aus einem anderen Ehebuch, das heißt so Ehe und Gebet, da steht, Ehe ist die erste von Gott geschaffene Zweierschaft. Sie ist eine Liebes-, Lebens-, Glaubens-, Arbeits- und Kampfgemeinschaft und ein Stützpunkt für das Reich Gottes. Ich möchte dir aber auch zu deiner WG sagen, es möchte dir aber auch sagen, wo du vielleicht allein lebst, aber ein Teil von der Gemeinde bist. So, Eure WG ist nicht nur eine Lebensgemeinschaft und ist ja ganz praktisch, da können wir dann kochen und zusammen Wäsche waschen und so weiter, sondern es ist auch eine Glaubensgemeinschaft, eine Kampfgemeinschaft und ein Stützpunkt für das Reich Gottes. Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. So in 1. Mose 1, 26, Das sagt der Herr und jetzt möchte ich darüber reden über diese Autorität, die wir haben in dieser Ehe, in dieser Zweiergemeinschaft, in diesem sich eins machen. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen. Es sind mindestens zwei über die Fische und so weiter, Meer, Gewürm, Vögel, Vieh, über die ganze Erde, über die ganze Erde sollen sie herrschen. So, jetzt also überlegt mal, jetzt haben wir so eine kleine Mini-Coronavirus-Dings, kleiner als die Zelle. Und wenn schon so ein kleiner Coronavirus so die ganze Erde durcheinanderwirbeln kann und alles beeinflusst, jeden Bereich bis in jede Insel, überall. Was denkt ihr, wie viel mehr so eine Zelle von einem Ehepaar in Autorität die ganze Erde beeinflussen kann? Autorität hat, Macht hat, wirklich Dinge zu verändern, umzustrukturieren, auf den Kopf zu stellen. Wer hätte gedacht, dass so ein Pupsvirus, den man nicht mal mit dem bloßen Auge sehen kann, sage ich mal, unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Wie viel mehr? Eine Zweierzelle, die von Anfang an geschaffen wurde, um zu herrschen und zu regieren. In Lukas 22, Vers 29 steht, ich verspreche euch, sagt Jesus, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Wir werden herrschen, es scheint eine, eine Durchgehend zu sein, dass Jesus sagt, herrschen. So Er hat also eine Autorität auf diese Zweiergemeinschaft gelegt. Von Anfang an, da gab es noch keine Gemeinde, da gab es noch keine Sippe, da gab es noch keine Familie, da gab es noch keine, kein Volk. Und er hat da schon die Autorität reingelegt. In Offenbarung 5, Vers 10 steht, du hast und hast uns, unserem Gott zu Königen. Und in der Neuen Genfer Übersetzung steht, zu Mitherrschern gemacht und Priestern. Mitherrscher. 1. Korinther 4, Vers 8, Neue Genfer Übersetzung. Das sagt Paulus, ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich, ihr sitzt ja schon auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gäbe ich darum? Ihr würdet tatsächlich schon regieren. Dann wären auch wir jetzt am Ziel interessant und würden zusammen mit euch herrschen. Interessant, dass das Paulus sagt: Hey, das, das sind wir am Ziel, wenn wir, wenn wir das sind. Das sind wir mitten in unserer Berufung, wenn wir dort sind. So diese Ehe ist diese kleinste Zelle von Autorität. Deine WG ist eine Zelle von Autorität, ein Ort, die Ehe des Abbildes des Bundes Gottes, des, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ein Bild von Braut und Bräutigam und von, dem, von der Gemeinde Jesu und von Jesus, dem Bräutigam, und das Gefäß, das der Teufel am meisten angreift. So, und wir haben Autorität in dieser Zeit. In der Zeit von Umbrüchen, in der Zeit von Demonstrationen, wenn du jetzt nach Leipzig schaust, da schaudert es dich. Was wäre, wenn in Leipzig alle Ehepaare, die Jesus kennen, aufstehen und anfangen zu beten? Alle Ehepaare auf die Straße gehen. Alle Ehepaare sagen, hey, hier, wir, wir stehen für die Ehe. Alle Ehepaare anfangen für ihre, ihre Nation, für ihre Stadt zu beten. Wir leben in Orientierungslosigkeit, antisemitische Vorfälle in Berlin. Dir schlackern die Ohren, wenn du Dinge siehst. Christen, die orientierungslos sind, die sich verstecken, die Angst haben. Keine Orientierung, ein antichristlicher Geist. Was wäre, wenn überall Ehepaare aufstehen und anfangen in Autorität zu beten und ihre Würde wiederbekommen, die sie als Ehepaar haben. Wir haben etwas zu geben. Wir haben etwas zu zeigen, wir haben ein Bild zu repräsentieren. Aber genauso du, wo du in der WG lebst, wo du vielleicht an einem Arbeitsplatz bist mit einem Kollegen, der Jesus kennt, regierst du? In Epheser 6, 10 bis 19, und das ist ein Vers, den der Herr mir jetzt in dieser Fastenzeit gegeben hat, da, hört, da liest man das so herrlich in der Neuen Genfer Übersetzung. Da steht nur noch ein letztes Mal, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, fasten, beten. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen und so weiter. Und da wird es aufgezählt, Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Gewalten, gegen, gegen Teufel und so weiter. Und dann steht hier, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Als Sieger dastehen. Am Ende. Und später steht, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach. Tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein. Und dann sagt er, betet auch für mich. Er wusste, das Gebet hat so eine Power, so eine Autorität. Betet, wacht. Und alle anderen Zellen zählen dazu. WGs, Gemeinschaften, Zweiergemeinschaften. Mose hatte Aaron, die waren Team. Die Jünger, zwei und zwei, ausgesandt, Dämonen ausgetrieben. Daraus neue Jünger entstanden, zwei und zwei. Paulus ging mit Barnabas, hat den ganzen Erdkreis erregt. Hammer, was der gemacht hat. Wo zwei eins werden im Gebet, kommt immer Kraft Gottes, immer. Nochmal Matthäus 18, 19, wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen... Einer schlägt tausend, zwei, zehntausend. Aber dazu brauchen wir auch in unseren Ehen das richtige Fundament. Versöhnte Beziehungen. So wie das Frank und Barbel erzählt haben. Aufgeräumte Dinge. Nee, du musst nicht super heilig sein. Nein. Aber du lebst in Heiligung. Weißt du, deine Ehe, wenn du mal geheiratet hast, so, oh, wenn ich mal geheiratet habe, pff, dann ist alles in trockenen Tüchern. Oha, da geht der Kampf erst richtig los. Weißt du, Ehe ist richtig Arbeit. Ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Ist kein Ort, wo es darum geht, Haus, Beruf, Karriere, Kinder. Ist ein Ort, wo Gott wohnt. Und da gilt es, Hindernisse zu überwinden, gerade in unserem gemeinsamen Gebet. So was kann denn so ein Hindernis sein? Vielleicht schlicht und ergreifend deine Faulheit. Ich habe einen guten, guten Satz gehört: Wer alleine nicht betet, hat auch keine Lust, gemeinsam zu beten. Autsch. Unvergebenheit, klar, das wissen wir. Sonne nicht untergehen lassen, das wissen wir. Brauche ich eigentlich gar nicht sagen, das wisst ihr doch alle. Ihr Ehepaare ihr wisst es doch. Zumindest ihr, die mit Jesus lebt, wir wissen es doch. Mangel an Weisheit und Verständnis. So, jetzt hast du das gehört heute. Stolz. Keine Zeit. Oha. Keine Zeit für Beten? Hm? Das ist wie wenn du sagst, ich habe keine Zeit zu atmen. Prioritäten falsch gesetzt. So in Johannes 16 Vers 24 steht, bittet oder betet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Vielleicht hast du keine Freude gerade in deinem Leben, weil du einfach nicht betest. Ja. Und ich habe auch ein Wort für euch oder für manche hier, weißt du, der September ist ein ganz wichtiger Monat. Im September ist ein Monat von Landeinnahme. Ja, ein Monat, wo, wo wir Land einnehmen können, wirklich. Wir haben das selber erlebt über die Jahre immer wieder, dass September ein besonderer Monat ist. Dass genau die Viele jüdische Feste kommen dann. Das ist immer ein Monat von Landeinnahme. Wenn du, und der Herr ermutigt dich, fangt an zu beten. Fangt an, ihr Ehepaare, fangt wieder an, Land einzunehmen. Ist ganz praktisch vielleicht, der Herr möchte dir ein Haus geben, der möchte dir ein Grundstück geben, der möchte dir Dinge geben, aber du musst anfangen zu beten. Ihr müsst das Land einnehmen. Wir bekommen nichts geschenkt. Der Teufel wird dir nichts schenken. Gewiss, was ich meine. Natürlich Gnade und Jesus gibt uns viel, aber wir haben Widersacher und wir, wir müssen kämpfen. So Günther und ich möchten von uns erzählen, wie das bei uns zu Hause läuft. So wir beten jeden. Jeden, Tag. jeden Morgen beten wir Moment, ich, bin ich immer durcheinander Okay, Gün und ich, wir beten also jeden Morgen und wir nehmen das Abendmahl jeden, wir beten jeden Tag miteinander weil wir wissen, dass wir den Teufel überwinden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses und das ist Gebet so, wir beten jeden Tag für das, den Dienst, den wir haben für die Verantwortung, die wir haben. Wir beten jeden Tag für die Leute in unserem Haus, jeden Tag auch für eure Nachbarn, unsere Nachbarn, ihr Ahrensens, ihr seid auch immer mit dabei. Wir beten jeden Tag für Jobst und Charlotte, unsere Leiter, weil wir uns in dieser Unterordnung leben wollen. Und ich weiß doch, hey, das ist das Haupt. Und wenn ich mich unterordne unter eine Autorität, dann weiß ich doch, wenn es der Autorität gut geht, geht es mir doch auch gut. Bete jeden, wir beten jeden Tag. Für Leiter, für, für unsere Familie, für jeden in unserem Haus, für die zukünftigen Ehemänner in unserem Haus. Wir beten jeden Tag dafür. Wir wissen, wenn wir beten, passiert immer etwas. Ich, ich verspreche dir, wenn du als Ehepaar betest, es wird immer etwas passieren. Wir wissen, wir haben Autorität. Ich weiß es. Wir beten jeden Tag und wenn es nur fünf Minuten sind, meistens mehr, meistens machen wir einen Rundumschlag, wir beten alles, was zu uns gehört, durch, wie mit einem Maschinengewehr, ratter, 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 einmal rundrum weißt du, dann liegt alles auf dem Schreibtisch Gottes, dann weiß ich, das ist gut aufgeräumt, jetzt kümmern sich Engel drum, der Herr kümmert sich drum, er bewegt seinen Arm. Günther und ich sind komplett unterschiedlich, wir haben, sind total unterschiedliche Typen, das ist immer so in der Ehe, der eine will viel beten, der andere will wenig beten. Der eine will mega lang beten, der andere will kurz beten. Der andere will im Knien beten, der andere will im Liegen beten, der andere will mit einem Bein beten. Wir sind komplett unterschiedlich. Der eine, äh, der kann immer beten, Günther kann immer beten. Günther betet immer beim Autofahren. Er ist Gebetsleiter, er betet wirklich immer. Wirklich. Dann muss der andere aufpassen, dass er dann nicht sagt, nö, dann bin ich weniger. Gerade zum Trotz. So, wisst ihr? So, Wir sind unterschiedlich im Charakter, wir haben verschiedene Gaben. Und ich sage immer, weißt du, wenn du in der Ehe zusammenkommst, du musst einen Nenner finden. Ja, wir haben das bei unserer Einrichtung hingekriegt. Wir haben gemeinsam ein Sofa gefunden. Das war gar nicht so leicht. Weil er will die Farbe, ich will die Farbe, er will den Stil, ich will den Stil. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner. Warum findet ihr das nicht beim Gebet? Und ist oft unser Stolz. Wirklich und nur unser Stolz. Weil ich reagiere auf die und das und das reagiere ich und da reagiere ich und hier reagiere ich. Weißt du, immer reagierst du. Reagier doch mal auf Gebet. Reagier doch mal auf das Reden Gottes. Und wir haben den gemeinsamen Nenner gefunden. Was wir auch machen, wir nehmen unsere Eindrücke ernst. Ich nehme das ernst, was ich habe, empfinde, was wir im Geist empfinden, weil Gott redet doch zu uns. Und wir nehmen uns selber ernst. Und wenn wir mal streiten, was natürlich in jeder Ehe vorkommt, dann merken wir sehr schnell, beleidigt sein, was bringt mir das? Weißt du, der Teufel hat unser Leben, so wie Frank und Barbel das sagen, komplett kaputt gemacht. Und wenn wir zwei uns streiten, da sehe ich da drüben so einen kleinen Teufel sitzen, der lacht sich eins ins Fäustchen und spätestens da denke ich, bin doch nicht blöd, ich gebe dem doch keinen Raum in meinem Leben. Wir regieren über jeden Bereich in unserem Leben, über jeden Bereich, wirklich, wir haben das Zepter in der Hand. Ja, du musst in jedem Bereich regieren, du kannst nicht sagen, also das gefällt mir jetzt hier, da macht es mir jetzt Spaß, in meinem Job, da läuft es gut und in meiner Familie, da meine Kinder, wir regieren überall, in jedem Bereich, der wird bebetet. Ja? Auch unsere charakterlichen Sachen, wo wir sagen, wir wollen Durchbrüche, wir beten, weil wir das hier in der Gemeinde gelernt haben. Wir haben hier gelernt, dass ohne Gebet nichts geht. Dass du hier auf so einem roten Stuhl sitzt, hat was mit Gebet zu tun. Dass wir hier in so einer tollen Halle sind, hat nur was mit Gebet zu tun. Dass wir Tostdienste international haben, hat was mit Gebet zu tun. Jeder Bereich hier in der Gemeinde wird betet. Warum denken wir bei uns zu Hause, läuft es ohne? Sei es Besitz, sei es Dienste. Hier wurden Siege errungen, hier wurden Anfeindungen überwunden. Hier wurden Gebetsiege errungen im 24-7-Gebet. Wie viel mehr dann zu dir bei dir zu Hause? Alles, was wir persönlich, Günther und ich, erreicht haben, an Besitz, an anderen Dingen, auch an Dienst, viele Sachen sind einfach aus Gebet entstanden, Durchbrüche bei Leuten Gebet und die daraus resultierenden Schritte natürlich. Wir wissen, Günther und ich, wir wissen, dass wer wir vor Gott sind und dass wir Autorität haben. Wir nehmen das Zepter in jedem Bereich in die Hand, bis es gut ist. Im Wort Gottes steht, dass das Zepter der Gottlosigkeit nicht länger ruhen soll auf dem Erbe der Gerechten. Du musst das Zepter in die Hand nehmen. Es, jemand wird das Zepter nehmen. Irgendjemand, Wir sehen es in Deutschland, irgendjemand wird es nehmen. Es wird immer jemand das Zepter nehmen. Wir regieren über unseren Finanzen, über, unser, über Arbeitslosigkeit oder Arbeitsplätze, über charakterliche Sachen, Familienprobleme, Anfeindungen, Ungerechtigkeiten. Wir regieren über Orte, an denen wir wohnen. Ich bete für gomaring und Tübingen, für die geistliche Atmosphäre. Ich wohne da. Ich beklag mich nicht über meine Nachbarn und denke, sondern ich fange an zu beten. Fange an zu beten und regiere über die geistliche Atmosphäre, wo du wohnst. Wir wissen, dann passiert was. Und noch eins, und es hört sich vielleicht ein bisschen vermessen an, aber wenn Günther und ich, wenn wir eins sind, dann sind wir unschlagbar. Das möchte ich dir sagen als Ehepaar. Es gibt keine größere Autorität als ein Ehepaar in Einheit. Das weiß der Teufel. Und wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwas reinkommt in Ehe. Seelische Sachen, emotionale Sachen, Distanz. Wir reden auch viel miteinander. Wir Frauen müssen ja sowieso mehr, erst mal viel reden. Ist auch okay. Aber dann wird gebetet. Wir lassen das nicht zu, dass wir da nicht zusammenkommen. ja, Weil wir schaden uns selber. So, jetzt also möchte ich gerne bitten, dass die Band nach vorne kommt, die Anbetungsband Kea Team. Vielen Dank für euch, für euren Dienst. Und ihr dürft mal aufstehen, weil wir werden jetzt beten. Wir werden jetzt beten. Ja, du darfst gern Jesus einen Applaus geben. <lacht>